0: ¡Hey! Bienvenidos a una entrega más de tu One Talk Podcast. Por aquí tu amiga Nicky von Nicoles Jaime, junto a mis grandes amigos Alberto Aguilera y Enrique Canela. ¡Hola! ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué dice Nicole? ¡Nicky Bang! Me gusta eso, me gusta. Te estás cogiendo no, tu, tu, tu estima está, se está elevando rápidamente, eh, Nicole. Qué <ríe> bueno, qué bueno eh, que, que estamos aquí otra vez. Nos encanta. Y hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Yo estoy súper contento. Y para que lo presente y lo salude, aquí los dejo con nuestro querido Enrique Canela. Hello
2: familia! De nuevo, un nuevo episodio para ustedes, contento de compartir con mis queridísimos Alberto y Nicole. Y como bien decía Alberto, tenemos un invitado súper especial, señores, es un amigo personal. Ya yo he colaborado con él en ciertos eventos, he tomado talleres con él y precisamente porque sé el valor que puede aportar, eh, dije, tenemos que invitarlo porque esta temporada, trabajando las emociones, eh, Quién más que una persona que tiene, digamos que este, este expertise tan importante de, las, de cómo sanar las heridas de la infancia y cómo eso puede impactar tus resultados en tu vida en general y sobre todo en los negocios. Así que recibamos directamente desde Colombia, Gabriel Roar, escritor, terapeuta, conferencista y apoya a personas a mejorar su salud mental, emocional y Física. Así que, Gabriel, bienvenido. Sí, bienvenido. Rick, ya, ya,
3: ya Nicole, Alberto, gusto compartir con ustedes y gracias por esta cálida recepción.
2: Feliz de tenerte por acá, Gabriel, y para que las personas te conozcan un poquito, eh, quién es Gabriel y cómo inicias este proceso, digamos, de, de, de empaparte, estudiar y compartir el tema de las heridas de la infancia, por qué es tan importante saber Mira, sobre
3: te hago un resumen rápido. Cuando yo estudié economía, cuando estaba estudiando comunicación social, que, que, es, la, que es mi primera licenciatura, eh, este, entro por vía excepción a hacer un posgrado en Naciones Unidas y de hecho yo me gradué del posgrado antes de tener mi título de grado. Toda la gente me dice, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo bueno, sencillo, yo me gradué, pero no podía recibir el título. Yo me gradué en comunicación social, revalidé la tesis y tuve el posgrado. O sea, formalmente mi posgrado si tú lo ves en fecha, dice ya va, pero aquí hay cuatro meses de diferencia, como que no cuadra. Pero justamente en ese posgrado, yo todavía era, era muy joven, eh, una de las cosas que aprendí fue la biodescodificación. ¿no? Entender, y la gente me dice, pero ¿por qué te, ¿por qué te pusiste a estudiar biodescodificación tan pequeño? O sea, ¿qué hace con 20 años estudiando biodescodificación? Y le digo, sencillo, sí, yo tengo cuerpo. Entonces, si yo puedo mirarme en un espejo y decir... Mira, esta grasita aquí, esta, esta, esta herida, esta lesión, yo ya había, había pasado por una apendicitis. ¿Qué significaba esa apendicitis en mi vida? ¿Qué tenía no resuelto con mi papá que me generaba mucha rabia y que en vez de volcarlo en una acción resolutoria o en un acto reparatorio, lo volcaba en mi contra y casi me mata? Entonces, ¿cómo las emociones dejan huella en tu cuerpo y en tu vida? ¿Y cómo en base a eso que sientes tú terminas interpretando? Eso es un poco lo que decía Bill Henry. Decía, uno se pone corazas ¿no? para defenderse y algunas son elásticas y yo puedo actuar y otras simplemente me son un bloqueo, un bloqueo que no me deja sentir el cariño del otro o un bloqueo que no me deja prosperar o que me deja andar de una sola manera y una sola dirección, lo cual genera eso lo que hablaba Freud que son estas profecías autoconfirmadas y seguramente entraremos en ese tema ahora más tarde, ¿no? De cómo entonces yo tengo el éxito Ah, yo tengo el éxito si esto es lo que el éxito de mi familia yo voy a llegar hasta aquí para no ofender la memoria de mi papá para no ofender la memoria de mi mamá entonces como hay muchos límites que solo existen en mi mente yo tengo una paciente que ella encuentra en la dinámica de mamá y papá los ama profundamente hija única pero son súper tóxicos para ella, ¿no? Entonces tiene toda, todas las gastropatías posibles, tiene, sí, tanto problemas con los lácteos como problemas este, de, de celíaco, entonces tiene problemas con mamá, tiene problemas con papá, tiene un montón de trastornos. Entonces se da cuenta que un día se pone distancia, ¿no? pone un continente a distancia, le empieza a ir bien, su salud mejora, su piel mejora, su regla mejora, le deja de doler, ¿no? Y empieza y dice, oye, tengo un emprendimiento, voy a hacer, no voy a hacer el producto porque... Pueden conocerlo. Entonces empieza el proceso y cada vez que conseguí un inversionista que le decía, yo te voy a poner 25 mil dólares, yo te pongo 80 mil dólares, y fue y fui consiguiendo cada vez inversionistas que ponían más plata y le decía, yo te financio, ¡pum! retiraba la oferta. Cuando empezamos a hacer terapia, ella un día dijo, pero es que yo no puedo traicionar a mi papá. Imagínate que yo siendo joven pase a ser mucho más próspera que mi papá. ¿Cómo le hago eso a mi papá? Le digo, no, ¿cómo te hace eso a ti? o sea, no crees que tú siendo próspera puedes apoyar más a tu papá a que tenga un buen retiro y no a que pobrecito se le afecte el ego y tú estás sacrificando un emprendimiento que además viene con todas para seguir siendo exitoso. Uh -huh. Esa reflexión le llevó tres años madurarla. Wow. Lo entendía, pero no era capaz de orarlo porque se sentía, o sea, y tal no era capaz de orarlo que cuando empezaba a negociar de nuevo, uf, aparecía de nuevo el acné, se empezaba a escapar la piel, se le caía el cabello... O sea, no podía, su cuerpo le decía, no le puedo dar la cara a la familia, sí. Tuvo que regresar, encontrarse con la familia, volver ¿no? a este país donde se desarrollaba y ahí floreció. Y floreció porque se encontró en uno de los inversionistas a su nueva pareja. Que ella le dijo, yo he puesto a ti y apuesto a tu proyecto y vamos en la misma línea y le abrió una línea comercial y fue algo así como, pues, o sea, ya no me puedo resistir más. O sea, como que los mensajes son demasiado claros. Pero el sentir, estoy traicionando a mi papá. Sí, soy mujer y estoy traicionando a mi papá. O sea, esta relación freudiana del síndrome de Electra la tenía súper bloqueada. Entonces, no es que, no, pero hiciste el curso financiero. Sí, lo tengo claro. Y pasaste por tu envía. Y sí, sí, lo tengo claro. sí Todos los estudios lo tengo claro. Lo que no tengo claro son las emociones. Y esa es una buena pregunta para un emprendedor. ¿Cómo te sientes cuando estás en tu emprendimiento? ¿Por qué? Porque fíjate, hay, hay un estudio bien curioso. La gente, ¿no? si yo les digo mindfulness, todo el mundo tiene claro el concepto de mindfulness o tiene un uh -huh. hacia dónde ir los nacimientos. Y si le digo, tienen claro el impacto de bodyfulness en el emprendimiento. Y la gente dice, este hombre, si sí, ya empezó a hablar chino, no sabe de qué está hablando. La gente piensa en mindfulness. ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Y cómo esas ideas generan emociones o acciones? Y habla simplemente del concepto este de awareness y estar consciente. Descubrieron justamente un neurofisiólogo en Palo Alto, California. Estaba estudiando a, a las stockbrokers, ¿no? los corredores de bolsa. Dice, a ver, ¿quiénes son exitosos y quiénes no? Porque si estudiaron lo mismo, tienen la misma formación, tienen el conocimiento técnico similar, ¿Qué hace? Que uno elija la acción A y otro elija la acción B y que una de esas lo lleve a ganar un revenue enorme y otra lo lleve a estar quebrado. Y casualmente se dieron cuenta que era la emoción. Hay unos que decían, mira, yo estudié estas acciones, de estas cuatro acciones, yo lo voy a invertir a esta y la sensación era paz. Fíjate que es curioso, está hablando de estos brokers y sus sensaciones, paz. Estoy haciendo esto y tengo certeza. Y el otro... El que justamente había perdido plata dice: No, yo invertí en esta. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, brother, Dios no, Dios no hizo selección. Selección la hiciste tú. O sea, no culpes arriba. No tiene nada que ver con Dios. Son tus selecciones los que definen tu vida. Pero lo que encontraron común es que el 85% de las personas que habían perdido plata, al momento de tomar la decisión, se sentían en angustia y mantenían el estado de su sobra durante toda la evaluación.
1: Wow, wow, es que esto está demasiado bueno. Estamos comenzando.
3: Bueno,
1: esa es este es uno de estos episodios que va a ser difícil mantenerlo en el tiempo. Que, yo tuve, te que te agua de déjame, déjame hacerte una pregunta, Gabriel. Yo, el, el, por 30 años, he estado eh, mentoreando personas y, y, y trabajando conmigo. El, el, el que más me ha dado soy yo, uh -huh. <ríe> y, y, y puedo perfectamente ver en mí, en otras personas, eso que tú estás hablando. Ese sentimiento de angustia. Yo recuerdo yo ponerme una meta. Tengo, voy a, este año voy a hacer tal cosa. Y, y yo lo decía. Y, y cuando lo decía, esa, esa angustia diciéndolo que en algún momento yo no sabía lo que era y eventualmente me di cuenta que cada vez que yo decía eso y me sentía así, nunca lo lograba. Y pasé también al momento en mi vida en el cual lo dije y lo dije como si hubiera dicho esto lentes tan aquí cero emoción, allá atrás. cero emoción
3: no, y ahí... no es cero
1: emoción la emoción es calma, la emoción ah, es certeza, perfecto. exacto exactamente, no hay sí está ahí como que como... es de día es de día listo, sí, sí. óyeme y todo lo que tiene que suceder sucede la gente que tiene que aparecer aparece, las condiciones que se tienen que dar se dan y pero ahí hay una pregunta que te quiero hacer con respecto a ese ejemplo que tú pusiste de, de esa chica que tenía, eh, o sea, su, lo que vio en su casa o la relación que tenía con sus padres la hacía tener, inconscientemente, tener que fracasar. Esa era su respuesta. Uh -huh. hay, hay personas que pueden, por haber visto el fracaso en su casa, decidir que quieren que ellos no van a ser igual y que progresan por eso, por, precisamente por claro. no repetir la historia.
3: Teoría, te, teoría básica de aprendizaje. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, hago lo mismo que hace mi familia. Uh -huh. Antítesis, hago lo opuesto. Ellos fracasaron, ellos hicieron bla, bla, bla. Entonces yo voy a hacer lo contrario. Lo que uh -huh. yo entiendo que es lo contrario. No hay, no hay, una, no hay una línea que me diga exactamente... Sí, como, sí, yo,
1: como yo proceso que es contrario.
3: Exactamente. Pero hay gente, y es lo que yo procuro compartir es el aprendizaje sintético es decir, mi mamá no hizo todo mal mi papá no hizo todo mal mi papá tuvo aciertos, mi mamá tuvo otros aciertos y lo mismo mi tía y lo mismo mi profesor y lo mismo mi compañero y lo mismo mi ex socio lo mismo Enrique entonces cada uno me modela algo cuando yo soy, cuando yo soy capaz de romper mi patrón y decir, déjame ver quién me, qué me puede enseñar Alberto hoy en esta reunión porque no es que hay sino yo me la sé todas, no. Alberto tiene cosas que enseñarme Nicole tiene cosas que enseñarme cuando yo me bajo de, de, esa, de ese sí, parapeto del ego, no, yo ya me la sé toda, yo he estado 30 años estudiando, yo me he hecho no sé, cuatro posgrados. Hermanito, ¿cómo dice Einstein? No, si Einstein decía, yo soy capaz de renunciar al 99% de lo que sé por saber el 1% de lo que ignoro. ¿sí? Yo digo, y cada vez, o sea, yo estudio más, me encanta, soy un come libros. Y empiezo a estudiar algunas cosas o veo lo que sabe, no sé, mi profesor de posgrado de psiquiatría y digo, wow, o sea, yo estoy en pañales. Hay gente que me ve a mí y me dice, no, hermano, o sea, mira todo lo que tú has estudiado. Yo, yo estoy en pañales porque chequeo lo que saben los demás y digo, me falta mucho por aprender de finanzas y estudio economía, de, ¿sí? de neurociencias, de relaciones sociales, ¿sí? de biodescodificación. Tengo 28 años estudiando y yo no empecé a estudiar para compartir la información con la gente. Yo empecé a estudiar para conocerme, para poder ver, oye, estoy ganando pesos, me caña mal la comida, y esto no es casual. O me genera angustia este negocio, y me pasó. O sea, yo tuve algo que luego, eh, entendiendo los procesos, yo tuve algo terrible, ¿no? Que fueron 10 años de éxito seguido, sin un solo fracaso, en términos empresariales. Entonces, ¿qué pasó? Al, al año 10, yo estaba sobrado. Yo era soberbio. Entonces yo dije, voy a invertir todo mi capital en este proyecto. Y cometí un grave error, que es que fue elegí a mi socio por ser mi amigo y no por ser mi socio. ¿Sí? Entonces, cuento corto, perdí 365 mil dólares y cuando me volteo a mi amigo, a quien yo consideraba mi amigo, él me dice, Gabo, los negocios están a nombre de tu empresa, ve a ver cómo resuelve. Le digo, hermano. Tenemos un contrato. Me dice, no, yo abrí la caja fuerte, yo rompí los contratos. Mi mamá es abogado y me dijo, rompe los contratos y desaparece. Y entonces, más allá del balde de agua y de la rabia, el momento, yo dije, ya va. ¿Qué puedo aprender aquí? Primera lección es, aprende a elegir. La culpa no es de él. Él tomó malas elecciones. Él fue una mala persona si entramos en lo moral. Pero yo no lo elegí a él por amigo. Y segundo, él no era mi amigo. Yo era el amigo de él. Yo era el que lo apoyaba, el que le decía, hermano, aquí hay una compañía, aquí hay plata, aquí hay conexiones. Yo era el amigo, él no. Yo no perdí a un amigo. Perdí la ilusión y desilusionarse duele. Y cuando te cuesta, sí, tu apartamento, tu casa, tu carro, y pagar una deuda al banco, duele mucho. Y ahí lo que yo me di cuenta es, cuidado a quien eliges como socio cuando estás en tu emprendimiento. Porque tu emprendimiento puede ser divino, pero chequea, a ver... ¿Cuál es la fortaleza, Alberto? ¿Cuál es la Enrique? ¿Cuál es la Nicole? ¿Cuál es la mía? Porque si son las mismas, estamos compitiendo entre nosotros. Si tenemos fortalezas diferentes, ahí armamos un buen equipo. Correcto. ¿sí? Porque no es que mi conocimiento vale más. No, no, no. Me pasa con mi equipo de mercadeo. Yo estoy claro que yo no me sé vender. Para eso tengo un equipo de mercadeo. ¿Sí? Porque ellos saben vender, pero ellos no saben producir contenido. Yo produzco contenido. Entonces, ¿quién vale más? Somos complementarios. Claro. ¿Por qué salimos adelante? Porque somos complementarios. ¿Qué decía Henry Ford en 1919 cuando estaba buscando la presidencia de la AAA? Al dice, bueno, yo debería tener la presidencia de la AAA y el director de General Motors y de AMC American Motor Corporation decía, Henry, tú ni siquiera eres ingeniero. Por Dios, ¿cómo vas a ser el presidente de la AAA? ¿A quién se le ocurre? Sencillo. Ustedes hacen 60 preguntas y me dan un minuto por pregunta. Yo me encierro en mi oficina y si en una hora yo no salgo, me retiro. Pero si en menos de una hora yo respondo las 60 preguntas, ¿correcto? No hay votaciones, yo soy el presidente. De acuerdo, 60 preguntas él entra, sale los 48 minutos, todo respondió excelente. Entonces dicen, oye, ¿qué hiciste? Si es sencillo, levanté a mi ingeniero, levanté a mi sistémico, levanté al eléctrico. ya Eso es trampa. dice no, no, yo dije que yo lo iba a hacer. Yo no dije que yo me sabía las respuestas, pero yo sé quién tiene las respuestas. ¿Qué es lo mismo que dice Jack Ma cuando él dice, ya va? Yo intenté 10 veces entrar a Harvard y no pude. Y cuando tuve plata por un emprendimiento, que el emprendimiento de Alibaba arranca con una tontería. Arranca con Jack Ma en una depresión porque lo habían rechazado por vez 50. ¿sí? Lo rechazaron hasta KFC porque no era bueno ni para limpiar piso. Y en eso dice, voy a comprar una cerveza. No tengo cerveza. Voy a buscar un portal para vender cerveza. No hay dónde comprar cerveza en China por internet. Tengo que montar una página para esto, para vender lo básico. Y ahí nace el concepto de Alibaba. Y alguien le dice, ese concepto me interesa. Te voy a dar 50 mil dólares, no más. Y hoy es uno de los hombres más ricos y da cursos en Harvard, que lo rechazó 10 veces, sobre cómo hacer gestión. Y él dice, yo no sabía cómo hacerlo. Yo contraté a gente que sabía. Y es lo mismo que dice Elon Musk. ¿Qué dice Elon Musk cuando le dijeron en Harvard? Pero es que tú no tienes estudios. Él dice, no, no, la gente de Harvard trabaja para mí. Yo no necesito saberlo. Yo contrato al que sabe que trabaja para mí. Entonces, cuando yo soy capaz de bajarme de la nube, de es que yo tengo que saberlo todo. Yo tengo que ser más duro. No, yo tengo que ser lo más consciente. ¿Cuáles son mis límites? Y saber cómo Alberto me ayuda, cómo Nicole me ayuda, cómo Enrique me ayuda. Y ahí crecemos. Y ahí tu emprendimiento, qué es la base de un emprendimiento, ¿cómo resuelvo el problema de un tercero? Y ahí tu okay. emprendimiento tiene éxito. ¿Cómo resuelvo un problema común? Mientras más común sea el problema y más sencilla sea la respuesta, más éxito o posibilidad de éxito tiene el emprendimiento. Pero eso quiere decir que yo tengo que tener la respuesta. No, yo tengo que saber armar el equipo. Que juntos te dan la respuesta.
1: ¿Makes sense? Pero demasiado.
0: Qué interesante.
1: Sí. Y eso justo, está muy
0: interesante. Y, y, y eso y, me y lleva hay... una pregunta para ti, Gabriel. Venga. O sea. ¿Sí?
3: Dime, dime, sí, 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 sí. Dime, Nico.
0: Bueno, pues te iba a comentar. Eh, o sea, obviamente todos en algún punto vamos evolucionando, tenemos heridas sin sanar y me gustaría saber cuáles serían esas heridas más comunes que nosotros los seres humanos podríamos tener sin sanar y mientras vamos evolucionando, ¿cómo podemos seguir, como te digo, expandiendo esos límites, esas creencias, retándonos aún más para ir viendo esas cosas que tú, tú estabas hablando de nuestros padres, de nuestra familia, que nos limitan de manera inconsciente y lo estamos recreando Vamos a decir de manera inconsciente, sí, o sea, no lo sabemos.
3: Fíjate, hay, hay, dentro de las heridas de infancia, pues la herida de abandono genera a la vuelve a la persona muy dependiente de la aprobación y de la adolescencia y de que el otro se quede, ¿no? A expensas mías, pero de que el otro se quede y no me abandone. Y luego yo tiendo a sabotear esas relaciones. Entonces, cuando una relación si es una herida de abandono suele generar mucho daño. Pero lo curioso es, y me llama mucho la atención, voy a citar dos, dos casos, Creo yo que bastante conocido, tres casos bastante conocidos, ¿no? ¿Qué pasa detrás de la herida de rechazo? Hay gente, y aquí hay, es la herida de rechazo y el foco, es decir, cómo lo resuelvo. Sí, hay gente que tras la herida de rechazo tiene miedo a ser rechazada otra vez, ¿no? Y hay gente que pasa por el bullying en, en, en una infancia o en una adolescencia y luego siente el mundo me rechaza y aprende a rechazarse y ahí perdió, el, ahí perdió la batalla. Pero, por ejemplo, si tú agarras, ¿qué cosas tienen en común...? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y George Michael. Una infancia terrible, una adolescencia fatal. Iba a decir otra cosa, pero bueno, para que este podcast no, no necesite censura, ¿no? Okay. Pero cuento corto, ¿qué le pasa a George Michael en su adolescencia? ¿Sí? Un niño asocial, solo tenía un amigo, que además eh, resultó ser un súper amigo, que lo quería y lo apoyaba incondicionalmente, Vean, si no, la historia de Juan y de George Michael en este, Netflix. No es publicidad, pero revisen esas biografías que está interesante. Te vas a dar cuenta que la única persona que realmente confiaba en George Michael era su amigo, que era músico, y que le dijo, mira, vamos a hacer esta banda, ¿no? Y empiezan a crear Juan y George Michael, que era un tipo talentoso, era un tipo con acné, gordito, sobrepeso, escondido, es una cabellera abundante, y... Y no era un buen músico todavía. Componía bien, tenía buena lírica y él tenía un profundo tema de identidad. ¿sí? O sea, su rechazo no solo venía del rechazo de papá y de la ausencia del amor, sino que eso termina convirtiéndose en su adolescencia, en su identidad sexual de homosexual. Y él se rechazaba y él sentía que todo el mundo lo rechazaba, excepto su amigo. Que además sabía ser amigo sin que se solapara el tema de tú eres mi amigo. Pero bueno, tú y yo la noche las estrellas. No, no, eso era tema aparte. era un tipo amigo incondicional, porque además el tipo como amigo, hombre. Y cuando empezó a tener éxito Guam era súper mujeriego. Pero, pero él quería a George Michael. Y cuando George Michael sale a Guam, hacen la primera gira, le va bien. Top one en Londres, gira en Estados Unidos, está bien, crecen. Llegan de hacer una gira en China... Venían de más de medio millón de personas, y hay una entrevista y le dicen, o sea, le, le comentan, eh, le comenta este amigo, o se me fue el nombre del Idrange, creo que se llama. Y dice, ¿qué tal? Míralo cómo nos está yendo. Y dice, no me quieren por quien soy, no es suficiente. Y cuando él pasa, se separa de Juan, ¿no? Y este amigo lo sigue apoyando parte de la calidad de amigo que, que además se ha encontrado en la vida, ¿no? Y pasa a ser George Michael y hace su primera gira y tiene éxito. Él todavía decía, pero no me quieren, no saben que soy homosexual. Me van a dejar de querer cuando se enteren. Y él seguía buscando fuera el aplauso que él no tenía adentro. Y parte de su éxito fue la necesidad inconsciente de sobrecompensar. Y lo mismo decía Silvester Stallone. Sí, el papá de Silvester Stallone le pegó, con todo lo que le podía pegar hasta hacerlo sangrar, hasta desmayarlo varias veces en las peleas. Y cuando él escribe Rocky, y le compran Rocky, y él dice, no, ya va, yo soy Rocky. O sea, esta pelea me la gané yo. Esta pelea la tengo que luchar yo, pero enfrente a las cámaras. ¿Por qué? Porque le decían, tú tienes un problema de expresión, eres feo, no hablas bien. O sea, tienes todas las de perder. Por eso soy Rocky. él decía, por eso. O sea, yo escribí esto en mi historia. O sea, nadie me da más peor que la vida. Y esa expresión no es una expresión lírica que a él se le ocurre. Él empieza a escribir porque él decía, nadie me contrata. Si nadie me contrata, yo tengo que hacer guiones para mí. Y al final, cuando él acepta, o sea, cuando la... Eh, claro que era Warner Brothers. Acepta decir, bueno, tú vas a protagonizar Rocky. Él decía... Sí, o, o sea, es mi única oportunidad, sí, esta es mi, mi única chance de, de pasar a tener éxito o no. Y luego él decía, el aplauso afuera y la aprobación de afuera, es el aplauso que nunca tuve en casa. Es una mamá que me abandonó, es un papá que me pegaba y es un papá que incluso después del segundo Oscar, él le decía algo así como, eh, ¿está bien? ¿Eh? No, o sea, no, 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 nunca hubo ese afecto y él, y él sigue tratando de, de como... Y, y ahí es uno de los temas importantes, ¿no? Los niños que tienen ese rechazo suelen luego sobrecompensar, o algunos, una parte de ellos, no todos, ¿no? Suele sobrecompensar y volver exitosos y con galardón. y decir, mira, mira quién soy ahora. ganeta o sea, el mundo me quiere. Y a veces papá y mamá no. Hay una gran ficción social que dice, nadie te va a querer más que tu madre. Mentira. Hay gente que te quiere mejor. ¿No? No te quiere más, te quiere mejor. Nadie te va a cuidar más que tu padre. Mentira. Hay padres que son donantes de esperma y nada más. Y no, no están presentes nunca en la de los niños. Entonces, esos grandes mitos sociales son los que hay que tumbar para que la gente salga y diga, ¿sabes qué? Sí hay gente que me quiere más. Pero sobre todo hay gente que me quiere mejor. Y encuentras cómo vincularte con gente que te apoya y que te ayuda a crecer. Entonces, la herida de rechazo puede ser en tesis, una persona súper insegura, ¿no? Y que diga, no, imagínate que yo abra un Instagram y alguien se queje de mi peinado o que no le guste mi suéter o no le gusta lo que diga. Si me, si me tiemblan las rodillas y entro en pánico. Tú sabes, número básico en sociología, ¿no? Sociología se dice de cada 10 personas, tú tienes 6 que son seguidores, ¿no? Cuando estás tú el, como líder. O sea, tú tienes 6 personas que están a favor de lo que tú dices a una comunidad. Y de esas seis, una hace un gran esfuerzo por apoyarte y mantener esa línea. Luego tienes una persona que es marginal, o sea, puede estar ahí, no le importa si tú hablas, si no hablas, lo que dicen, el tipo está. Simplemente hace presencia, ¿no? Pero tienes tres que son contradependientes. Y de esos tres contradependientes, es decir, esos tres van a tener al menos una crítica, ¿sí?, Oye, pero ¿cómo entraste y no, no pusiste un fondo atrás? ¿O ¿Cómo se te ocurre que las flores, que no, no compraste flores? Te van a decir cualquier cosa, ¿no? Pero de esos tres, hay uno que tiene argumentos en tu contra. Que tú dices blanco, no. La vida es negra, ¿no? O que ella es negra, no. Tiene que ser blanca. ¿Cómo no puedes defender tu punto? O sea, lo que tú digas, el tipo siempre te va a decir algo en contra. Tú imagínate cuando tú sales al público y tú dices, bueno, tengo 90.000 seguidores. 90.000 por tres. O sea, en mi grupo hay 30.000 personas que tienen algo que quejarse de mi contenido. Y lo hacen. Imagínate si yo me quedo pegado. Es que en mi adolescencia me hicieron bullying. Hermano, no crezco. Y luego entiendo, yo cuando haces terapia y hace un rato dices, ya va. La gente solo habla de lo que conoce. ¿Sí? Entonces yo no hablo de lo malo o bueno de Enrique o de lo malo o bueno de Nicole o de Alberto hablo del eco que ustedes tienen en mi vida. Porque yo no veo lo que pasa en la vida de ustedes. Yo no veo quiénes son ustedes. Yo veo el reflejo en mi vida de lo que ustedes proyectan.
1: Wow. Tú sabes, quiero decir algo rapidito ahí, Gabriel Padek, porque creo que Enrique también quiere preguntarte algo. Pero una de las, diríamos que frases más sanadoras que a mí me han enseñado, fue pues cuando empiezo a, a pensar en ese, eh, tanto en algo que me sucede con algún socio o históricamente en mi infancia o mi juventud, y que, y cualquier cosa como esta, todo el mundo actúa de la manera que entiende que es correcto con lo que tiene en su experiencia y en su, me y en su mente. ya o sea, salvo muy pocas excepciones, muy poca gente hace maldad porque quiere hacer maldad. Ellos sencillamente actúan porque entienden que eso es lo que ellos deben hacer en ese momento con lo que ellos saben y por lo que ellos han pasado, porque ellos tienen su propio su propio bagaje, su propio equipaje, mm, claro. ¿sí? y entonces basado en eso, están accionando de esa manera y, y, y cuando yo empecé a pensar así eh, se me hizo fácil fácil más, fa, más, más eh, sencillo más fluido. <risa> exacto eh, poder empezar a desconectar sobre todo a dejar de, de buscar culpables a dejar de, de buscar culpables claro.
3: Ahí entiendes que la gente no te hace cosas, sino que la gente hace cosas. Hace. Y que eres tú el que, le, el que le
2: pone el valor,
3: ¿sí?
1: Me encanta, sí. me esa frase ahí.
2: Y cómo, Gabriel, por ejemplo, alguien que esté escuchando esto puede quizás eh, identificar la herida que, que tenga que sanar y empezar ese proceso. O sea, ¿qué serían los primeros pasos que pudiera hacer una persona que, que identifica, que está repitiendo un patrón, que se identifica que está, eh, se queda siempre como al borde de alcanzar esa meta, como, como esa amiga que tú comentaste, que cuando iban a invertir, algo hacía que se saboteaba. ¿Cómo puede eh, una persona...?
3: Hay una parte que la puedes hacer con conciencia, ¿no? O sea, y, y voy a tomar una referencia que dice Alberto, ¿no? Si yo quito los juicios de mi vida y yo quito la, la necesidad de enjuiciar a los demás, pero sobre todo la necesidad de enjuiciarme a mí, lo estoy haciendo bien o mal. ¿Bien o mal con respecto a ¿Qué? Sí.
0: ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo nosotros somos One Comercio una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender desarrollar nuevas habilidades crear nuevos hábitos e inspirarte aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
3: Te decía, Enrique, la vida es relativa, ¿no? Todo es relativo. Cuando yo entiendo que simplemente pasan cosas en la vida y que soy yo el que va a decir que es bueno o malo. Y eso es un hábito muy humano, ¿no? Querer contrastarlo bueno y lo malo. Y cuando digo es bueno o malo, lo estoy, ah, invariablemente estoy poniendo una etiqueta y lo estoy enjuiciando. Uh -huh. Pero bueno o malo siempre es con respecto a qué. Y, y voy a poner dos ejemplos. Uno muy tonto, fácil de entender y uno muy duro. Pero cuando lo ponemos en contexto, ayuda, es incómodo. Pero den, denme la licencia un segundo. Yo le digo, a ver... ¿Es bueno o malo, señores, que un lobo se coma un pollito? Si tú eres el lobo y tienes hambre, es buenísimo. Pero si tú eres el pollito, pues sí. la verdad no está nada bueno. Y si tú eres familia, la mamá pollito, la mamá del pollito. o la mamá del pollito, entonces tú dices, no, bueno, ahí no está bueno. Entonces, claro, ¿es bueno o malo? Va a depender de mi punto de referencia. Y voy ahora con la licencia, que suele ser un, una, una, un ejemplo incómodo. ¿no? Que, me, que me ha costado más de una crítica, pero hoy es bueno o malo que en la Segunda Guerra Mundial los nazis hayan asesinado a tantos judíos al horno, ¿no? en, en las cámaras de cremación. Entonces, si tú eres humanitario o si tú eres judío, yo tengo muchos amigos judíos y trabajo con la colectividad judía, por eso les digo esto me ha costado mucha crítica, no es malo, es terrible, ¿no? es totalmente inhumano. Pero si a ti te vendieron la creencia que dice que el fuego transmuta lo malo y que las personas con esta creencia y esta religión amenazan tu existencia entonces esa es la forma de purificar el mundo entonces tiene sentido ¿Sí? y pasa a ser bueno entonces en el nombre de los valores relativos se han cometido atrocidades en el mundo ¿sí? en el nombre de muchos dioses se han cometido atrocidades en el mundo en estos días yo hablaba con, justamente con, con un pastor, ¿no? Entonces le dicen, bueno, y la vida, el respeto a la vida. Y dicen, no, no, claro, el respeto a la vida, matar es malo. Sí, pero el otro día, sí, hubo una noticia de que tú amenazaste a, a una persona que entró a tu casa a robar. Entonces me dice, va, y la vida de él no valía. Le digo, no, no, él decidió que la vida no valía cuando entró a mi casa a robarme. Si sí, mi vida vale, yo la tengo clara. Él decidió que la de él no valía, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo, la verdad es muy relativa. La verdad va a depender del prisma, de los valores, de las creencias, ¿sí? ¿Es bueno o malo que una persona tenga dinero o que fracase? Entonces, Alberto decía, bueno, una curva de gaos. Entonces, Si yo en esa curva de gaos soy capaz de filtrar mi aprendizaje y entiendo que aprender... ¿Sí? Y tú conoces la frase fracasando al éxito, ¿no? Enrique. Sí, tú vas sumando ¿sí? fracasos, pero el fracaso, ¿cuándo solo es fracaso? Cuando no aprendes de él.
1: No, no aprendes.
3: Cuando tú eres capaz de aprender, es simplemente curva de aprendizaje. Dolió más, dolió menos, costó más, costó menos. Eso es diferente. Sí, hay aprendizajes muy caros, hay aprendizajes muy económicos.
2: Uh -huh.
3: No por eso menos valiosos. ¿sí? No, no es tanto el don de lo aprendo, sino el que soy capaz de transformar información en conocimiento. ¿De qué te sirve que una persona lea mil libros si no aplica ni uno? Tiene mucha información y es un ignorante.
2: Uh -huh. Informado,
3: pero es un ignorante. Wow. Si hace es que se le un solo libro, es capaz de voltearse y aplicarlo, y lo transforma en conocimiento y transforma el mundo, pues maravilloso. maravilloso. ¿Sí? Hay un ejemplo que me parece muy simpático, ¿no? de que están estos obreros reparando una pared en la casa de un millonario, y uno de los obreros dice, no, pero es que para que, haya, para que no haya problema entonces, y el niño, ah, ja, ja, papá, mira qué ignorante, dijo Aiga. Le sí. dice, ignorante, ok, vamos a hacer algo. Yo lo voy a traer a él y tú vas a construir el resto del muro de la casa. Papá, ah, yo no sé, ah, pero es ignorante, es capaz de construir esta casa completa. ¿Quién es más ignorante entonces? Claro. Sí, entonces, la información es relativa. ¿Cómo yo soy capaz de transformar mi mundo y como emprendedor? ¿Cómo yo soy capaz de resolver? Ese problema, ese poner, esa ayuda en el otro, eso es lo que te va a acercar al éxito, ¿no? Y entender que más, tú arrancas con tus filtros y arrancas con tus miedos y arrancas con tus heridas de infancia. El tema es, cuando trabajamos heridas de infancia, la pregunta que yo suelo, a donde yo suelo procurar llevar a la gente es, ¿cuáles son tus actos reparatorios? ¿Sí? ¿Tienes miedo al rechazo? Entonces, bueno, primero, ¿cómo arrancas por validarte tú y cómo validas lo que tú sí sabes y lo que sí puedes hacer? Porque si yo me reúno con cualquiera de ustedes esperando que siempre me den la razón, voy a terminar ¿sí? o imponiendo mis errores, no imponiendo mis certezas, imponiendo mis errores, que eso es lo peligroso, ¿no? Cuando, si ¿sí? tú estás en un emprendimiento, no sé si ustedes, y para mí es una información nueva, pero eso la comparto así como con tanto gusto, justamente con un paciente que es un emprendedor en Estados Unidos de tecnología, él me dice que él aplica todos los días y que más últimamente sus proyectos, algo que se llama The, Test, The Mom Test. No sé si lo conocen, que es la prueba de la madre. Ahora te comparto el libro, Enrique, para que lo leas y lo compartas con Alberto y con Nicole, por favor. Bueno, el Mom Test básicamente lo que dice es muchos emprendedores cometen el error de preguntarle a sus seres queridos. Oye, mira, tengo un emprendimiento para hacer ratones, para hacer cualquier cosa. Entonces, como sus seres queridos no quieren golpearles el ego, ay, mi amor, qué cosa tan genial, un ratón, wow, el mundo de computadoras, va a ser un éxito, ¿no? Y, y olvidan las preguntas incómodas, y olvidan escuchar, ¿sí? si tú fueras cliente le comprarías, ¿no? ¿Cómo? Y olvides todo este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque estás preguntándole a alguien que le importa más no lastimar tu ego que decirte, eh, ¿tú crees que eres tú? mundo ya con tantas tecnologías, tanta computadora, un ratón va a cambiar la vida, va a hacer su emprendimiento. Es como esas cosas, esas preguntas que parecen básicas, pero que están separadas del ego, que tienen que ver con el proceso, te permiten generar muchísima luz para entender si tu emprendimiento puede ser una buena idea. ¿sí? Yo creo que en algún momento, no soy muy amigo de las generalizaciones, pero todos hemos tenido un, un millón de dólares ahí día. Yo he tenido no menos de cinco que yo dije, no, hasta ahora sí estoy seguro, y en el proceso me di cuenta que no, por Dios, o sea, me falta madurar esto, y me faltan recursos ¿sí? emocionales, o simplemente este producto no sirve para nada. ¿sí? En las dos millones de 10, que yo todavía creo que son potenciales, sigo trabajando en ellas, y ahora con un nuevo grupo, la pregunta es, ¿somos capaces de sostener conversaciones incómodas con respecto a nuestro emprendimiento, no con nuestros seres queridos, sino con potenciales consumidores? ¿No? y soy capaz de que mi ego no se vulnere en ese proceso Exacto. cuando me rechacen sin que yo diga ay mira mi herida de rechazo se está activando otra vez no me están rechazando a mí, no está están rechazando mi idea sí. simplemente no les gusta o el producto o cómo se lo estoy vendiendo plain and simple, no es personal
1: es información, no es juicio
3: exactamente eso, gracias, <risa> es información Exacto. si yo soy capaz de procesar información
1: Hago maravillas Exacto. con eso. Sí, porque quien, quien, lo, quien convierte la información en juicio es uno. Uno. Es que dice, no le gustó, porque siempre está en contra de mí, porque nada de lo que yo digo. Y por ahí arranca uno.
3: Exactamente. Y ahí <risa> te das cuenta que también es la persona quien se está destruyendo.
1: Exacto. El otro, es sí,
3: una opinión. Provee información. No, mira, de esta manera no. That's
1: it. Gabriel, tres consejos para alguien que, que está atascado en su proceso de decisión en su proceso de creación en su proceso de empezar algo y que tú sabes que puede estar agarrado en una de esas crisis que tú acabas de hablar tres, tres consejos de, de que no, 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 escriba porque... a ti, uno de ellos que te escriba a ti sí,
3: bien, Pero aparte de... atrapa, vamos a hacer proceso juntos Creo que no van a ser tres. Pero me, 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 lo que me dice, tú entiendas. Que que entienda, yo creo que tienes que ser fiel a ti. Entonces, si a ti te gusta tu idea, ¿sí? en vez de preguntarte, fíjate que a mí, a mí me encantó en, en una entrevista que le hacían a Aronso justamente, él decía, bueno, ta, ¿cuál es tu plan A? Y él explica. ,ot ,ot, ¿Y cuál es tu plan B? Y él se voltea y dice, plan B. ¿Cómo que plan B? El plan B es echarle bolas al plan A. ¿Sí? cuando tú te preparas para un plan B te estás preparando para fracasar en el plan A
1: exactamente
3: el sí, mapa mental te dice yo sé que aquí no es entonces voy a estar preparando otra opción por lo cual es querer ¿sí? con la misma batería prender dos bombillos y esperar que los dos iluminen bien ninguno de los dos lo va a servir entonces primero elige cuál es tu pasión elige cuál es tu producto elige cuál es tu identidad y en qué te quieres convertir y en eso trabaja. No es, bueno, si no voy a hacerle como coach, luego soy porrista y si no vendo arepas, no, hermano. ¿Sí? Hasta que lo logres. porque ¿Cuál es el plan B? Echarle ganas al plan A hasta que sea un éxito y luego hasta que sea un hábito.
0: Exacto.
3: That's it. Entonces, el primer consejo es elige. O sea, elige. comprométete Está dispuesto a pagar el precio. ¿sí? Sí, porque a mí me encantaba una, una entrevista donde le decían y, ¿Tú quieres trabajar por esto? No, yo lo que quiero son las rumbas una vez que yo tenga el dinero y yo lo que quiero son los viajes y yo lo que quiero son las mujeres. O sea, la gente quiere el premio claro. pero no quieres trabajar por el premio. ¿sí? A Usain Bolt, él le decía yo conozco gente que renuncia a los tres meses. Yo, ¿sí? yo entrené ocho años para correr la primera vez 10 segundos en una pista y estuve ocho años corriendo antes. Para preparar para 10 segundos. Ah, lo hice bien. Y luego pues, entrené 4 años para los siguientes 10 segundos. Entonces la gente, la gente tiene el hábito de abandonar. Frit, eh, Jacobo Levi Moreno, eh, padre del psicodrama, dice, tú eres lo que haces. ¿Sí? Entonces nosotros somos los roles que ejecutamos. ¿Sí? Papá, mamá, hermano, emprendedor, ta, ta, ta. Hay un rol que la gente no le gusta reconocer que hace. Y es el de abandonante yo abandono mi proyecto entonces ¿qué son buenos? son buenos abandonando yo guerrero una vez un emprendedor que en 10 años había pasado por 18 proyectos le digo hermano no sé cuántos 18 eran realmente buenos pero tú no le dedicaste más que 3 meses ¿sí? en 3 meses no conozco a nadie que tenga éxito entonces hay que entender ¿Cuál es el precio a pagar? Yo recuerdo, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Cuando yo empecé a correr maratones, yo empecé a entrenar, empecé a trotar, empecé a subir mis tiempos, o sea, mi, mis velocidades, empecé a rendir muchísimo y dije, voy a correr un ultramaratón. Primero, 63 kilómetros, está bueno. La primera es que yo corrí 28 kilómetros, yo dije, no tengo las ganas. O sea, sí tengo las ganas de correr ultra ultramaratón. Pero entrenar para el ultramaratón quiere decir que en todo este año ¿sí? yo tengo que hacer todo este tipo y no, no quiero pagar ese precio. O sea, se acaban los ultramaratones. Un maratón, varias medias maratones, ahí estoy bien. ¿sí? Porque no estaba dispuesto a pagar ese precio. Y eso quiere decir que fracasé. No sé, qué decir que yo elegí que tengo trabajo, que tengo una vida personal, ¿sí? que tengo otras cosas. Entonces, mucha gente quiere el premio pero no está dispuesta a pagar el precio. Entonces, chequen si están dispuestos a estudiar, capacitarse, dejar de rumbear, eh, tener buenos hábitos, dejar los vicios, ¿sí? ¿Para qué? Para ser productivo. Si hay gente me dice, no, yo, yo quiero perder 30 libras, pero no voy a dejar de beber, ¿sí? gaseosas, ni voy a dejar las harinas. Yo mejor me hago un bypass gástrico. Córtate una pierna, pierdes las 30 libras más rápido, ¿sabes? O sea, si te vas a amputar, amputate, amputate algo pesado. O sea, la gente me dice, ay, eres muy tosco. Hermano, estás jugando a amputarte, no estás jugando a educar a tu cuerpo a ser sano. Estás jugando a hacer una pequeña trampa para perder unos kilitos y luego tener un efecto rebote y ganarlos de nuevo y mantener a un montón de cirujanos felices. ¿Y por qué no enseñar a cuidarte? A aprender a poner límites sanos. Aprender a pedir ayuda. Sí, Ay, porque eso tambalea mi ego. Sí, Man. Vivimos en una sociedad, quiere decir que yo no me las sé todas, ni estoy lejos de sabérmela, y que en vez de ser dependiente de los demás, somos interdependientes, yo pongo un granito, pero hay toda una playa de gente que pone su que me suma a mí. Si yo puedo valorar mi granito, puedo apreciar todos los millones de granos de arena que hay al lado mío, y entender que somos todos la playa, no es que no, mi playa soy yo, yo soy el grano más bonito, oh, por Dios, somos pueblo del ego Nicole, pregunta.
0: Bueno,
3: te vas sintiendo. Gabriel. Te, 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 te subtítulos ¿Qué, en tu mente, qué
0: interesante cuál? está este tema. Y, <risa> y casi, casi estamos terminando. No nos gusta despedirnos de personas como tú, tan, tú sabes, tan profunda, tan profunda, de verdad. Y vamos no a imaginar, a tener, eh, tenemos personas seguro que están en el suelo, en la lona. <risa> que están en la lona, pasando situaciones. Eh, Gabriel, ¿qué tú les recomendarías como último mensaje de inspiración a esta gente para que se levante, para que se mueva, para, para que... Míralo,
3: míralo así, a ver si te sirve. Si yo te dijera que tú eres capaz de, no sé, agarrar la nada, agarrar el aire y convertirlo en energía, ¿sería una, un buen negocio? ¿Sería una buena idea? ¿Sería una buena idea? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Si yo te enseño a hacer eso, ¿tú eres claro. capaz de creer en ti? ¿Sí? Ponte las manos en el pecho y respira. Acabas de hacer eso. Acabas de hacer un milagro. Tú eres un milagro. A partir de ahora, mientras tú puedas ponerte las manos en el pecho y convertir la nada en energía y moverte, tienes vida y tienes la capacidad de hacer lo que desees. Entonces, en vez de preguntarte por qué no,
1: pregúntate cómo hacerlo. <ríe> qué bestial. <ríe> Esa línea, la primera vez que yo la uso, voy a decir, como escuché Gabriel Robar decir, la segunda <ríe> vez voy a decir, la segunda vez voy a decir, alguien dijo y la tercera vez mía. Ah, todo tuyo,
3: todo tuyo, hermano, no hay ningún problema.
1: ¡Wow! ¡Qué bestialta es!
3: La gente se olvida de la capacidad enorme que tiene de crear y producir.
1: Es impresionante. Enrique, si quieres hacerle la última pregunta para que nos despidamos con dolor, porque a Gabriel sí, hay que volverlo a traer. A Gabriel lo lo a volverlo traer. O
2: sea, que volverlo a traer. varias sesiones. Esto no es sí, sí, sí,
3: cuando me quieran, mis queridos, cuando quieran.
2: ¿Este, ¿Este fue el trailer? Bu definitivamente. Definitivamente, y pues eh, básicamente con lo que dijo Nicole, entiendo que ahí puedes cerrar en esa parte, pero en, en, en cuanto a, sabemos que tienes un, un libro que se llama Hablando con mi cuerpo, ¿verdad?, eh, cómo las personas pueden leer los síntomas que, que, que están viviendo y conectarlo con una emoción que, que no digirieron correctamente. Entonces, sí, claro. para cerrar en ese sentido, eh, porque toda esta temporada está dedicada a las emociones, pues que las personas tomen conciencia qué tan importantes son las emociones en su vida para vivir una vida plena y feliz. Un mensaje que tú puedas darle para que es entiendan. El,
3: que nuestro parte. cuerpo siempre habla con síntomas. La primera
2: del próximo episodio claro de, sí. de la emoción.
3: Claro que sí. La, el cuerpo siempre habla con síntomas. ¿sí? Es lo único que sabe hacer. Y no es como decía Freud, bueno, y en el sueño aparecen nuestros lenguajes. Y mi y el inconsciente mi sueño me dice, mira, Gabo, pilas, tenés que arreglar esto. No, mi cuerpo me habla con síntomas. ¿no? Entonces, cada síntoma es un mensaje. Mi primera invitación, y con toda la humildad y el respeto, es, en vez de molestarse con el síntoma, hagan una pausa, háganse las siguientes preguntas. Gracias a este síntoma, ¿qué hago? Gracias a este síntoma, ¿qué dejo de hacer? ¿Qué implica este síntoma en mi vida? ¿Quién se aleja y quién se acerca? Así de simple. Y con eso yo me doy cuenta que, ah, es que porque me resfrío, entonces, como me refrío lloro. Claro, pero es muy difícil. O sea, si yo llego y llorando y usted me dice, Gabriel, ¿qué pasó? Yo tengo digo, no, es que acabo de tener un problema con tal y cual. No, yo te digo, estoy resfriado. Ahí acabó la pregunta. Entonces, yo puedo llorar en público sin que la gente me fastidie, sin que la gente se meta en mi vida. Entonces, me da el permiso de llorar en público y intento que muchos resfriados son una máscara de una tristeza. Oh, gracias a este resfriado, ¿qué hago? Ay, señores, miren, no puedo entrar a la entrevista, me voy a quedar durmiendo. ¿Por qué? Porque realmente estoy agotado y mi cuerpo me dice, mira, te mando este resfriado para que te vayas a la cama y estés dos días sin trabajar.
1: Desconectado.
3: Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué significa en mi vida? ¿Sí? Porque aquí yo me doy cuenta que gracias a este resfriado yo tengo licencias. Yo puedo negociar tiempo, yo puedo negociar responsabilidades. Mira, no voy yo, entonces Enrique me cubre y... ¿sí? Cuando yo entiendo esa dinámica, yo voy a entender de manera muy amorosa que mis enfermedades cos logran cosas maravillosas. Vamos a ponerlo fácil, ¿no? Me fui a rumba viernes, sábado, domingo y el lunes tengo un guayabo que no puedo. ¿no? Yo no voy a llamar a mi jefe y decirle, jefe, ah, la rumba estuvo muy buena, me voy a quedar durmiendo hasta las 2 de la tarde y luego nos vemos. Me dice, no, hermano, tranquilo, no vengas. Quédate en tu casa, estás despedido, se acabó. Pues si yo llamo Estoy descompensado. Tengo un poco de diarrea y una jaqueca un poco elevada. Ah, no hay problema. Tienes licencia médica hasta el mediodía. Hablamos al mediodía. ¿Sí? La enfermedad te permite lograr, te permite negociar muchas cosas. A veces atención, a veces afecto, a veces responsabilidad. Cuando yo soy capaz de ver eso, me hago la última pregunta y es ¿Cómo logro esto estando sano?
1: Uh, exacto. Claro. Bueno, señores. Es demasiado. Yo,
2: ese fue el tráiler del, del próximo capítulo. Ese es el tráiler
3: del próximo encuentro.
2: Exactamente. Exactamente. De verdad que muchísimas gracias Gabriel Bien, por decir que así, acompañarnos hoy en este conversatorio eh, tan eh, ameno y pues y muy instructivo acerca de cómo lo que vivimos en la infancia impacta los resultados que estamos viviendo hoy. Así que de verdad que muy contento de tenerte acá. ¿Cómo te pueden encontrar los que quieran seguir aprendiendo de ti? ¿Dónde te buscan?
3: Instagram, arroba Gabriel. Roar, www gabriel.roar, www.gabrielroar.net. Me encuentran ahí. Bienvenidos. Ahí, igual, Facebook y Twitter son arroba gabrielroar. Nos encontramos en el mundo digital y ojalá en el mundo real. Un gran abrazo. Excelente. Gracias por venir. Y el
1: recuerden, espacio. recuerden lo que nos estás escuchando: tomar una. Foto de pantalla y taguear a comunidad underscore on one a Nicole E. Jaime, Enrique Canela, Aguilera Alberto y a Gabriel también, Gabriel.roar. Gabriel, Tagueemos a todos para que podamos saber que lo estás eh, escuchando acá, sí, y recuérdate que siempre te mencionamos por acá hoy tenemos una mención de alguien que siempre está tagueando. Claro sí, Nicole, dale para allá. Nicole tiene un delay lindo. Sí, sí.
0: bueno señores Carlos Guillermo León
1: un aplauso a Carlos Guillermo Taguéanos y te vamos a mencionar y no se te olvide que puedes ser miembro de nuestra eh, experiencia VIP, que esa es una invitación que le vamos a hacer a Gabriel, que no haga una de las mentorías mensuales para el equipo, de, para la gente de, de la experiencia VIP, vamos Gabriel, óyeme, me encantó lo que tú hablaste. aquí hoy, tú y yo vamos a seguir hablando definitivamente gusto, me, claro que sí. me encantó me encantó y yo creo que porque para mucha gente eso es importante así que gracias por estar con nosotros señores nos despedimos, One Top Podcast
0: Felicidades por llegar aquí si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast hasta la próxima